0: Bienvenue dans le second épisode de L'Ombre d'un Goût, le podcast qui traite de musique, cinéma et littérature. Je suis Guillaume, votre hôte. Aujourd'hui, je reçois Florian Rosterholz, photographe. Flo est un photographe de mode freelance dont vous pouvez voir le travail sur Instagram à l'adresse body. F-O-2-L-O-W-F-L-O underscore B-E-A-U-T-Y. Créatif, talentueux, Flo est, comme tous mes autres invités, curieux de nature. Notre discussion couvre beaucoup de sujets, et j'espère que vous aurez autant de plaisir à l'écouter que j'ai eu à l'enregistrer. Enjoy
1: La relation à la musique, je pense que mon, mes, mes premières émotions musicales enfant de ce que je me, ce que je me rappelle, c'est, je pense que c'est le, le moment où mon père a acheté le, son premier lecteur CD okay. à la maison... Alors, on avait une platine vinyle, mais je ne me rappelle pas, tu vois, j'ai pas de souvenir de le voir écouter des vinyles sur cette platine. Par contre, c'est vrai que je me rappelle quand il a eu le, son premier rempli avec son lecteur CD, c'était euh, Petite Révolution dans la maison. Événement, ouais. et, euh, et notamment, mon père a toujours écouté beaucoup de, de pop rock, c'était un peu, c'est plutôt son, son style musical. Je me rappelle qu'il avait toute une, une, une collection de CD, c'est une collection qui s'appelle Rockline. Je ne sais pas si okay, oui, hein c'est pas. C'est C'était des compilations complé- de année enfin tu vois de, 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 de d'artistes rock donc c'était mon père je sais que c'était Mark Knopfler, euh, yes. euh, Dire Straits tu vois des, des euh, choses comme ça classique rock fin 70s euh, ouais. ouais donc euh, il y avait un peu de ça et euh, après quand j'ai moi j'ai grandi plutôt avec euh, si je parle de mes goûts musicaux enfants, euh, plutôt avec la dance music quoi moi mes mes premiers CD qu'on m'a offert ou que, que j'ai écouté en boucle sur lequel je faisais des chorégraphies endiablées euh, heureusement qu'à l'époque <rire> la, la cassette des, la, des la cassette dans la caméra coûtait cher je pense et on n'a pas trop enregistré mais je sais qu'il <rire> y a j'ai des vidéos euh, ma mère a des ah vidéos nous en train de danser ouais. F- filmé au caméscope donc, euh, les trucs il faudra jamais que ça ressorte pour les pour les mariages et, <rire> <rire> et compagnie mais ouais donc c'était tous les dance machines quoi moi j'étais euh, abreuvé euh, nourri à ça yes. donc du euh, de Corona euh, 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 qui s'appelle... y euh, est tellement... Euh, enfin bref, quoi, tout, tout, ouais, tout le musique-là, le real to real I like to move it. To move it. To reel, là, ouais, ouais. <rire> Il y avait toutes les euh, compétitions de chaque, avait, chaque euh, été. Euh, ouais. Yes. Ouais, ouais, donc bah, tous les dance machines et puis l'émission de télé aussi, parce que ça, euh, ça était porté à la télé. Donc avec mes, avec mes parents, j'écoutais plutôt le top 50. Je sais pas si tu vois avec l'émission. Ouais, Marco Esca Exactement. Oh. Oh. Ah, j'avais bien, ah, bien la <rire> <rire> Donc euh, voilà, donc le top 50 euh, à table euh, le dimanche avec mes parents. Je crois que c'était le dimanche, je sais plus, le samedi ou le dimanche. C'était sur et, le canal, non, ça Ouais. Et, et, Dance euh, Machine, là. c'était sur M6. Si et, et Dance Machine, ça, ouais, ça. c'était M6, euh, Charlie et Lulu et tout ça. Charlie, ouais. Ah oui, c'est ça qu'ils l'ont présenté, ouais, ouais. Mais euh, ouais, donc c'était euh, principalement, euh, principalement ça. Après, j'écoutais un peu des vinyles, parce que mon père avait gardé quelques-uns de ces vinyles à la maison à l'époque, mais c'était... Euh, Soit, soit c'était les, les chansons de Dorothée en 45 tours Ça aussi, euh, j'ai, j'ai même, euh,
0: je dois confesser que j'ai été à des concerts d'elle quand j'étais petit, euh, mon père m'a emmené euh, ouais.
1: et le, je pense que le vinyle que j'ai le plus écouté enfant, euh, dans le, enfant c'est pas, c'est pas le grenier mais en fait c'est à l'étage de chez mes parents ils ont aménagé les combles à l'époque pour faire une chambre euh, pour mon frère quand ma soeur est née parce qu'il y avait deux chambres en enfant et donc il fallait une troisième et du coup je me rappelle avec mon frère écouter des vinyles et, le sujet que j'ai le plus écouté, je pense c'était le jerk, Thierry Hazard. Quoi. Thierry Hazard, ouais. Ah, je kiffais Thierry <rire> yes. Hazard. Quoi. Donc je dansais le jerk à l'étage. On
0: le jerk, <rire> ouais, ouais, je me rappelle.
1: Ouais. Et euh, je vais t'expliquer la que j'ai voyais, c'est Americana Spring. Yes. Donc euh, 98, ouais. j'avais donc. Euh, On ouais, est loin euh, de la euh, dance music, donc t'as 12 ans. J'avais 12 ans quand il est sorti, mais je suis pas sûr d'avoir écouté quand il est sorti. Quoi. Ouais, un peu après. Je ouais, pense ouais, que ouais, je l'écoutais ouais. un peu après. J'ai dû l'écouter. Je devais avoir euh, quelque chose comme 15 ans, peut-être. Euh... C'est celui où il y a de la, leur plus gros tube c'est Ouais. Le, c'est le, ouais okay. Avec euh, la tête de mort enflammée. Enfin, ouais, enfin ouais, la, la sauterelle, ouais. non, c'est la, il non, fait c'est... la balançoire sur une sauterelle. Je crois un truc comme ça. Ouais. La balançoire, je crois, sur la pochette. Hein. C'est même pas moi qui ai euh, découvert cet, cet album. En fait, je l'ai, euh, je l'ai, c'est mon frère et ses copains. Qui étaient, euh, donc mon frère, il a 4 ans de plus que moi. Ah, ouais. Donc, euh, lui, était vraiment au lycée à l'époque. C'est l'âge première euh, ouais. Première ou, ou terminale, je ne sais pas comment. Hein. À peu près, quoi. Et, euh, et je me souviens que, voilà, avec ses potes, ils rentraient à la maison et ils avaient mis ça sur la, la fameuse platine CD à fond. Hein. Et j'étais là, vois c'est quoi ça, cette musique lourd, <rire> Et puis, comme euh, tout petit frère euh, qui a envie de faire comme son grand frère.
0: Tu t'es intéressé.
1: Euh... Je me suis intéressé un peu plus au euh, ben, ouais, phénomène pop-rock, punk, un peu punk-rock aussi de l'époque, quoi. Donc, j'ai totalement zappé la période grunge. Moi, c'est pas du tout mon. Ouais, c'était. Bah, toi un peu plus, hein, mais. Ouais, mais ouais. Euh... Mais moi, je n'ai pas du tout été influencé par ça. Et euh, ce qui était marrant, c'est qu'il y avait un des potes de mon frère qui, euh, qui dessinait beaucoup. Il recopiait des comics américains. Et, euh, et j'ai un peu choisi cet album-là parce que ça a été aussi un tournant pour moi. Parce que j'avais toujours fait un peu de peinture quand j'étais enfant. Tu vois bah, après le piano, j'allais au cours de peinture. Il ma... faut savoir que mes parents ils n'ont aucune fibre artistique. D'accord. Quasiment aucune. Le néant. Mais par contre, du côté de ma grand-mère, elle, c'était euh, les artistes, quoi. Que ce soit son père, elle, ils ont tous peint, ils ont fait de la musique. Euh... Ça a sauté une génération pour aller... Exactement, à mon frère non plus, hein, tu vois, elle n'est pas du tout... Euh... Bon, ma, ma soeur un petit peu plus, quoi, mais c'est pas, on va dire, c'est pas encore ça, quoi. Et, euh... Et du coup, ouais, c'était le... La, la révélation un peu sur la partie de dessin, quoi. J'ai, je trouvais ça trop beau. Il a recopié des, des pochettes aussi de, d'albums de rock... Euh... Et euh, ça m'a donné envie de faire comme lui et donc j'ai commencé à ce moment-là vraiment à, à essayer de prendre des images et recopier ces images-là. D'accord. Euh, Crayon à papier, euh, tout simple. Euh... Et du coup, la couverture de Offspring de Americana, c'est qu'il si y en a une qui t'a marqué un peu comme image Non, alors termine. lui, l'a, il avait fait une autre, une autre couverture d'un album, je crois que c'était Blood Hot Gang ou je ne sais plus quel... Euh, yes. Un, bah, un autre groupe Ou ouais. euh, Nine Inch, elle, je ne sais plus, en enfin, c'était une meuf, euh, une espèce de fille un peu à la Harley Queen avec une suçette, hein, qui était assez sympa, et il, a beaucoup, euh, beaucoup, il, beaucoup, il dessinait beaucoup des, euh, des comics euh, Spawn. Yes,
0: okay. Et okay, bah, bah, a du coup, bah, j'ai acheté
1: des Spawn et j'ai fait comme lui. J'ai commencé à découvrir yes. aussi euh, cet univers un peu de comics et euh, dessiner euh, à partir de comics. Ça m'a beaucoup, euh, beaucoup intéressé. Et euh, pour revenir un peu à la musique, euh, bah, Ouais, je pense que c'est un des albums que j'ai le, le plus écouté en boucle. J'étais yes. plutôt... Euh, moi, je suis plutôt quelqu'un qui écoute des singles, tu vois, je suis pas trop... Oui, bon. t'es pas... Euh, ouais, je trouve que dans, quoi, toujours dans ouais. les albums, il y a, il y a beaucoup de, choses, de chansons qui m'intéressent moins et euh, des titres uniques, mais c'est vrai que celui-là, toutes les musiques... Euh, bah là, je regardais la tracklist, il y avait musique, ouais, ouais, ouais. Il y a,
0: il y Pretty Fly for a White Guy, Why Don't You Get a Job, euh, Walla Walla... Ouais, il y avait plusieurs gros tubes sur cet album-là, quoi. ouais, ouais.
1: ouais, ouais c'était un énorme, euh, énorme album, euh, et même les clips étaient sympas et tout ça, quoi. Donc, ouais. Ça,
0: Assez, ouais, ouais, assez fou, assez euh, loufoque. Euh, et il est sorti en juillet 98. Ouais. Donc toi, tu avais 12 ans. Ouais, ouais ça, ouais, ça, c'est, c'est des... euh, on était
1: champion du monde de
0: foot. Ouais, même, <rire> ouais c'est vrai, ouais, ça. Ouais, euh... c'est sorti à peu près en novembre 98. Ouais, ok. Pardon. D'accord. Ah oui, il a commencé, ils ont commencé à travailler dessus en juillet 98. Ouais. Ok. Ouais. Et c'est bien les Californiens. Yes.
1: Yes, donc euh, voilà, c'était euh, le début de, de l'écoute du rock. Euh... Et ça, Alors, ça après, t'a...
0: Ça t'a ouvert sur d'autres albums de punk rock. T'as, t'as eu d'autres groupes qui t'ont un peu c'est... Oui, Bah après, ça m'a
1: ouvert sur toute une période de, de punk rock en fait. Rock, rock ouais. punk rock. Euh, euh, ça, qu'est-ce que j'ai, j'ai pu écouter après euh, À la fois des choses un peu plus dark, type Marilyn Manson, même si pour ouais. je pense la plupart des métaleux, c'est pas forcément. Euh, ouais, euh, ouais, mais à cette époque euh, rock détails, un ouais. peu gothique. C'était le nom euh, numéro 1, ce mec, hein, pendant une période. Après, bah, beaucoup de punk rock commercial quand même. Hein, donc tout ce qui était euh, Sum 41, Bing 182. Il y avait les autres, là comment ils s'appellent Peut-être C'est un peu plus tôt, mais uh,
0: Green Day, t'as, t'as, t'as écouté green ouais, day Ouais, un peu, 2, peu si Green Day, pas, pas trop, trop Green Day, mais
1: un peu quand même. Euh, toutes les, voilà, les, 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 euh, les punk rockettes euh, c'est-à-dire euh, Avril Lavigne. Euh. Yes <rire> Ouais, non, mais... La, la copie d'Avril Lavigne française qui s'appelait Emma Domas, je ne sais pas si tu te rappelles de ça. Emma Ah, c'est,
0: une... c'est pas une blonde. Une... Ouais, c'était ouais,
1: une blonde, elle avait fait la, la star. Fait la... Ouais, voilà,
0: c'était... Ouais, elle a fait la télé-réalité. Ouais, bon, oui, elle a fait c'est...
1: un ou deux titres rock, après c'est okay. parti. <rire> c'est, c'est... Mais euh, qu'est-ce qu'il y a eu un peu de Damien XVI aussi ouais, me... Tu n'as jamais eu euh, une période
0: où tu avais envie de travailler avec des musiciens où t'as jamais euh... Toi, Est-ce que c'est quelque chose auquel tu as pensé Est-ce que c'est
1: de mélanger un peu les deux euh... Alors, bah, la, photographie. La, la photographie c'est quand même venu euh, dire assez sur le tard quand même. c'était pas ouais, du tout les t'étais enfant c'était pas encore ouais. non en fait euh, mais oui oui après pour répondre à la question oui j'ai fait euh, j'ai fait des, des photos de DJ beaucoup de DJ mm. euh, et quelques, quelques rock aussi euh, des lives des euh... yes. Des T'as jamais de rock, fait de
0: ouais. couverture d'album
1: ou de... Non, ouais, T'as j'ai pas cherché... Lives, enfin, des... a, si, il y a des photos qui ont servi de couverture d'album, quand même. Yes, ok. Mais j'ai pas cherché vraiment à aller plus loin dans ce milieu-là. On partait souvent dans la, la maison de mon grand-père, qui est en Espagne. Sa maison où il a grandi. Et on y allait quasiment tous les étés. Je me rappelle des, la route en voiture, là-bas, avec cette musique. On forçait mes parents à mettre un peu d'offspring. Forcément, il y a le look qui est venu avec. Ouais, bien sûr, ouais, tu... Donc, on a commencé à mettre du Vivel dope ouais. pour avoir des pics dans les cheveux, <rire> euh, à customiser le sac à dos oui, avec, des... visuelle, ouais. avec ouais, du marqueur. Des là, marqueurs, ouais, euh, ouais. Le marqueur, le baggy, parce qu'il y a aussi l'époque, ouais. à cette époque-là, la, le, le hip-hop, tout ce qui était NTM, etc., qui lançaient leur marque ouais. comme et compagnie. Ouais. Ouais. Donc, euh, l'achat des premiers baggy. Et c'est aussi le moment où je me suis mis au BMX aussi. Parce que ouais, euh, tu commençais le BMX et donc ça allait tout ça, c'était toute la culture... Elle est bien avec quoi, les Vans, les grosses chaussures Vans, les Odyssey, le Comet en baggy, les petits bracelets avec les avec les pics. Je faisais des bracelets en chaîne de vélo. Enfin, ah ouais, tu customisais ton, ton apparence. Exactement quoi. Et le le sac à dos qui tombait en bas des fesses. Tu fallait le porter le plus bas possible alors que maintenant il faut le porter le plus haut possible. Tu vois, ouais. Ça,
0: ça, ça a Ce qui a pas trop changé, qu'on voit encore un peu chez, dans Paris, dans les rues, c'est les gamins avec les marqueurs sur leur sac. Ça, ça c'est une pratique qui, ouais. euh, tu vois encore un peu. C'est marrant. Ça fait euh, ça, ça oui, perdurer bah, à, à travers les
1: âges. C'est marrant parce que tu vois, on a, on, a, on a regardé une émission et puis on en parlait aussi pour un autre sujet. Mais comme on disait, c'était la, l'affirmation de soi, quoi. Ouais, tu sais bon, c'est bien sûr, on l'a ouais. vu par rapport au tatouage, mais qui est valable aussi là. C'est-à-dire que sur ton sac au Lycée, bah, on savait qui t'étais, quoi. Toi, voilà. tout... Quel groupe t'écoute, quel... ouais, ouais. suivant le titre de sac que tu avais, les logos que tu avais, les patchs que tu avais collés dessus, bah tu avais toute ton, tout ton identité, quoi. De toute façon, c'est ça ouais.
0: l'adolescence. Hein. Tu, tu, tu cherches une tribu parce que tu sais pas encore exactement toi-même qui t'es ou tu te découvres.
1: Yes, et, yes. Euh, et du coup, euh, au lycée, j'écoutais aussi beaucoup euh, Limb yes. je pense ouais. aussi que j'ai rincé quelques albums de, de Limb Biscuit. Euh, ouais, ce c'est des des groupes,
0: c'est des groupes qui, ont, qui sont moins, qui sont un peu, ne sont pas tombés dans l'oubli, ce n'est pas vrai. Mais, mais, c'est, mais il y a 20 ans, on oublie la, l'impact, je pense qu'ils ont eu. C'est des, c'était des groupes énormes. quoi. Mm. C'est, c'est le carton...
1: Best euh, M41, bon, ils n'existent plus, je ne crois pas, aujourd'hui. Hein, ou Blink. Ouais, ils sont
0: cartonnés.
1: On parle de, de moi, il y a deux, deux films qui m'ont, qui m'ont marqué et que j'adore. C'est euh, Top Gun mmh. et Jurassic je Park.
0: Ah, je, je connais pas ces films. Je... Ouais, ah, ouais, mais c'est, peu de gens les
1: ont vus. Hein, c'est c'est, c'est euh... petit film indépendant. Ouais. Voilà, il faut connaître les cinémas d'arrêt d'essai. T- <rire> ouais.
0: Voilà, il faut fréquenter
1: ce genre de lieux. Euh, euh, Top Gun,
0: et ben on va parler de, de Top Gun un peu Ouais. Surtout que c'est à, à propos, vu que. Bon, là, avec le, tout ce qui se passe en ce moment avec la pandémie, ça a été reporté, mais il y a, de toute façon, normalement, euh, Top Gun 2 qui sort euh, cette année.
1: Yes, et à la suite... Bah, en fait, Alors, c'est, c'est... Les, les deux films sont connectés à deux passions que j'ai eues enfant, hein, qui étaient le, les avions et les dinosaures, tout simplement. Je pense que les dinosaures avant les avions, mais, mais je ne sais pas pourquoi, il y a eu quelque chose qui m'a fasciné, et... Euh et je, j'ai eu comme ça chez moi euh, des collections de cassettes vidéo sur la guerre du Golfe sur des trucs <rire> c'est pas vraiment <rire> fun et à léger euh, ouais. ah je te jure mais j'avais des, euh, des, des, des vidéos comme ça de, de, de par rapport aux avions aux hélicoptères euh, et euh, voilà et puis c'était euh, la guerre un peu de notre génération hein. on n'a pas connu euh, les guerres d'avant mais c'est vrai que la la guerre du ouais, Golfe c'est c'était ouais. beaucoup plus contemporain pour euh, Bien sûr. Pour ouais, ouais. bon, des gens des mais années bah, 90, des gens 90, déjà, 90 ouais. tout ce qui était bah, la guerre froide, c'était un peu terminé déjà. Moi, je suis 86, donc euh, 89. Ouais, 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 ouais. ouais. C'est vrai. J'ai pas vraiment connu euh, ça, mais. Parce que du coup, Top Gun,
0: il est sorti en 86, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça 86, ouais. En fait. voilà. Donc l'année de ta naissance. Donc toi, tu l'as découvert à quel âge Tu quoi 8 ans 7 ans ah, Top Gun, j'ai dû, ouais, je sais
1: pas, peut-être euh, une dizaine d'années, je pense. Donc au milieu des années 90. Ouais, euh... je n'ai pas, pas souvenir de la première fois que je l'ai vu Mais tu avais une cassette ouais, mettre, euh... mais je l'avais la télé- ouais, ouais, en cassette vidéo. Je hein, l'avais ouais. okay. en cassette, et euh, ouais, donc c'est vraiment lié à cette, euh, ce côté fan des, des avions, et ouais, donc je connaissais un peu tous les avions. À l'époque, je faisais des petites maquettes aussi. Mm.
0: Est-ce que tu avais les maquettes que t'emboîtes emboîtes, les petits trucs en.
1: Ouais, les maquettes LR, là, les trucs en plastique. Ouais, poste. voilà, ouais. Là, ah ouais j'en ai fait pas mal. Quoi. <rire> j'en ai raté beaucoup. Hein. Voilà, beaucoup bon raté. <rire> Parce que ouais, je n'étais ouais. pas patient, quoi. Donc, euh, moi, c'était, le... c'était mon truc du mercredi, tu vois. Ouais, bon, ouais. Quand mes parents. Alors, comme j'étais déjà un peu plus grand, mes parents étaient euh, au travail. Et j'étais tout seul, tu vois, à la maison. Ouais. Et, euh... et du coup, euh, j'habitais juste pas très loin à pied d'un magasin de jouets. D'accord. Et euh, donc, bah, j'allais dans ce magasin de jouets, j'allais T'as acheter. acheter euh avec mon argent de poche, euh, du moins, une maquette. Mais il fallait que la maquette, elle soit pliée dans l'après-midi. Il n'y ouais, a pas de temps de séchage. Il a pas de temps à perdre, <rire> Donc, généralement, ça donnait un peu n'importe quoi. Il y a deux choses majeures pour moi dans le film, c'est euh, les prises de vue aériennes avec des vrais avions. Ah, voilà. Voilà, le fait que ce ne soit pas euh, de la 3D, bon, à l'époque, ce pas très envisageable, mais pas des maquettes de euh, oui, 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 motion une... ou des choses comme ça. Il y en a, a filmé, quelques, euh... quelques passages, on le voit quand il... Quand ils se retournent, là, qu'ils font la, ouais, ouais. la fameuse vue de cockpit, on voit que ce n'est pas, ouais. pas des ils ont vraiment filmé dans, dans les airs, ouais. Oui, il ouais, y a quelque chose de puissant, de... les flammes qui sortent des réacteurs, le bruit des réacteurs, et, euh... et puis toute la musique, quoi, la bande son aussi. Ouais. La bande son et, du euh, film, c'est qu'elle est, elle est forte. Hein. Ouais. Qui était génial, quoi de Kenny Loggins. Euh... Après, les premières fois, oui, dont les... l'histoire était un peu... Euh... Je ne comprenais pas vraiment les tenants et les aboutissants de l'histoire. Pour moi, ouais, oui, oui, oui. c'était... Euh... Je confondais, il euh, y a des personnages que je confondais euh, je ne comprenais pas tout quoi,
0: mais... je pense que c'est ce qui fait la force du film c'est pas forcément sa complexité euh, narrative haute c'est que c'est visuellement un film qui incarne les années 80 qui incarne un truc euh, fort quoi, un, dans la conscience collectif euh, c'est, ouais. c'est, c'est, c'est toute une époque de cinéma qui. Est, qui bah, ouais, tu, tu l'as dit peu. maintenant et euh... ces effets spéciaux, CGI et tout ça à l'époque il y avait ce côté
1: euh, j'aime, un peu ouf, le, j'aime beaucoup aussi un autre film qui est très proche hein, de, de Top Gun c'est euh, Jour de Tonnerre Ouais, un bah, Day Tom, ouais Runner, c'est un... qui est un peu dans le même principe sauf que c'est, gun, c'est pas des voiture, avions quoi. mais c'est des voitures quoi. Et c'est ouais, toujours, ça, ouais. euh, toujours Tom Cruise, il y a toujours une fille toujours... il <rire> y a toujours un peu d'humour et et quelle, elle... fille quelle fille putain ouais. Ouais, la future madame Tom Cruise du coup ouais, ouais. mais euh, ouais il y avait un peu ce côté là aussi quoi, avec les voitures, la manière dont c'est filmé euh... mm. il voilà, n'y a pas de violence en plus c'est pas spécialement violent donc euh, tu non, peux le voir même enfant hein mais même
0: euh, même Top Gun n'est pas très violent non justement oui c'est pour euh, ça il y a euh, pas,
1: pas euh, quand il détruit un avion tu vois il n'y a pas il a pas forcément un gros plan du mec non, qui, euh, qui meurt euh...
0: Et puis il y a beaucoup de moments dans le film qui sont consacrés à genre à l'histoire de euh, Tom Cruise avec la nana euh, sur la base ou oui euh, tous euh, les entraînements de il y, y a plein de moments un peu d'arne, un peu calme on va dire mais c'est pas ouais, le mais, volley-ball <rire> ouais, alors, je sais pas si t'es conscient ou non, mais peut-être la scène la plus homo-érotique de l'histoire du cinéma, quoi. <rire> ouais, mais ça satisfaisait les
1: dames, je pense.
0: Ah oui, je pense que. Il, certains... les... il en fallait. Ah là. oui, oui non, cette scène, elle est mythique, quoi. Mais tu sais, même pas. C'est un peu. Je... T'as pas vraiment l'impression d'avoir besoin d'une parodie, quoi. C'est une, une scène qui
1: est. Qui est bah, il fallait les montrer torse nu, euh, <rire> toute cette testostérone. Testostérone, c'est trop marrant. Du côté. Voilà, américain avec le coucher de soleil, le sable, ah, la oui. mer. Il ah, y a tout. C'est, euh, la moto, c'est tout, tout était mélangé.
0: C'est vrai, et puis il y a des plans, c'est vrai que visuellement c'est fort, même les plans au début, euh, sur le porte-avions. Y a des... Parce que moi j'aimais beaucoup les porte-avions quand j'étais petit, je me rappelle que ça c'est. c'est, c'est ouais, bah c'est.
1: Euh, intéressant. Ouais. C'est un truc où pas grand monde peut aller, tu vois. C'est un espace ouais. un peu euh, secret, un porte-avions, c'est comme un sous-marin. Un, un, un civil n'a pas de raison d'être d'aller sur un porte-avions, si ce n'est. Euh, dans les musées, donc il y a quelque chose de, de fascinant euh, dans ces gros bateaux, ces gros bateaux géants. Euh, je me rappelle même que j'avais, euh, on avait un jouet à la maison qui était que mes parents avaient acheté pour mon frère, qui était le, le porte-avion diable un ouais, Jouet qui faisait deux mètres presque. Long, énorme. Mètre. Ouais. Ouais. Donc euh, ouais, donc, ouais, Tom Cruise. Bon, après, comme tout le monde, on est un peu sceptique sur le 2, quoi. C'était. Quand On met place si haut pour dans, dans, dans euh, le style d'un fan euh, le, pour le premier film. Bah, quand, tu qu'il dit,
0: quand tu vois ce qu'il a fait ces dernières années avec euh, Mission Impossible, je pense que visuellement on sera pas déçu. Mm. On sait que ça va être du de la, comme tu disais, hein, ça va être du, du vrai euh, vol dans les airs. Il euh, y aura pas de
1: bah, oui, oui Après, ils ont repris un peu la même recette de pas de, d'éviter à tout prix de faire de la 3D et de faire du euh, des, des vraies scènes de combat. Et faut... c'est ça. Après, on sait que Tom Cruise il. Ça, il pilote dans ouais. la vie, quoi. Il, il, ouais, il a, ça, c'est un... Je crois qu'il a un P-40, enfin, il a un vrai avion de la seconde guerre mondiale, il, a, il pilote des hélicoptères par Mission Impossible, ça, je ne savais pas au début, mais ouais, c'est, le cas. c'est lui ouais, qui fait cas. les... Uh, qui pilote vraiment les hélicos, uh, qui a appris à faire des cascades en hélicoptère juste pour une scène, quoi. Donc, enfin. c'est pour ça que je suis... Là-dessus, je ne suis pas inquiet, à mon avis. On va... Ouais. Mais c'est pour ça que je
0: pense qu'on va en prendre plein la gueule. Après, c'est... Euh, voilà. L'histoire, oui, elle n'était déjà pas ouf, l'histoire de base dans le 1, je pense que là, ils vont trouver un petit truc un peu simple. C'est quand même quoi c'est 40 ans après, pratiquement. Donc,
1: ouais et puis et puis, et puis surtout je sais là, pas comment... Est-ce qu'il y aura une histoire romantique ou pas ou À l'époque, il y avait aussi quand même... Euh, bah, c'est la guerre pour, dans le film, c'est la guerre froide. Quoi. Il y avait quand même euh, le côté euh, communiste euh, ouais. euh, qui était, euh, qui était assez, encore, assez encore marqué dans les films des années 80, aux états unis Je ne sais quoi. pas quel va être le conflit, là. Ouais, c'est vrai, c'est... C'est vrai là, aujourd'hui, il n'y en a plus vraiment un conflit. Il n'y a, a pas une identité, quoi. Et on sait... Aujourd'hui, le terrorisme, c'est... C'est des rebelles avec des Kalachnikovs. Ils n'ont pas des avions de chasse. Ils n'ont pas de, mmh, mmh. de force euh, importante. quoi. Donc, euh...
0: mais dans la, bande... il y a une bande... un teaser qui est sorti, c'est ça mmh. Et il n'y a aucune euh, suggestion de, 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 de l'histoire. Je, je crois. Moi, vraiment... me semble
1: pas trop. Hein, tu vois, enfin, ouais. tu, tu vois différents ouais, avions, avions seul, là, tu vois des, des coiffe, scènes. Hein. Hein. Ouais. Mais tu sais pas trop contre, eux, contre qui se bat. Est-ce que ça va être encore un énième groupe terroriste qui a piqué un missile nucléaire Il faut le détruire. En hein, en en avion, y a <rire> on verra, on verra ça je pense que
0: leur focus ça va plus être euh, en foutre plein la gueule au niveau euh, vol dans les airs et euh, cascade et leur préoccupation elle est pas au niveau de l'histoire je pense ça va être un peu comme le 1 quoi. parce que c'est ce qui a fait le succès du 1 aussi c'est le charisme de Tom Cruise et les, euh, les shots aériens quoi. ouais
1: ouais ouais donc voilà, et... voilà c'était ce film là que je peux voir et revoir mais voilà, je qu'il... alors c'est
0: quoi ta relation ouais, au fil des années avec ce film tu le revois une fois par an, tous les deux ans tous
1: les ah ouais, ouais, alors, mois, tous ans. les jours en fait, bah, déjà j'ai, il n'y a pas longtemps j'avais fait toute une série j'avais regardé toute une série de films de l'année 86 du coup, de voir tous les films qui étaient sortis à l'époque et puis c'est, c'est une année hyper prolifique en termes de films, il y a des, que, des, que des grands classiques qui sont sortis cette année là, c'est assez fou et, mais oui, oui je pense que je peux le revoir toujours aussi bien filmé enfin c'est ça quoi c'est que toutes les scènes sur le porte-avions les, mmh. les appontages, les décollages ouais. les, les scènes de vol des avions, elles sont, elles sont toutes hyper bien faites quoi. Il y a pas... je pense que c'est un film qui avait été réfléchi avec l'armée avec des
0: spécialistes ouais, ils ont... et... de toute façon, c'est... Ouais. je crois qu'il y a une collaboration directe entre l'armée, ils ont fourni des, du matos et tout hein, si je me mais a, ouais.
1: je, je regarde des fois sur Youtube il y, y a des scènes avec des pilotes de chasse des anciens pilotes de chasse de F-18 ou Yes. Où il y en a un français là, qui commence à monter justement un ancien pilote de Rafale et ils ont toute une série de vidéos où, justement ils analysent des films où il y a des avions de chasse et ils démontent un peu les films tu vois genre dire ça c'est, on fait jamais ça ça oui ça c'est vrai et donc c'est intéressant de voir le point de vue de vrais pilotes bon voilà il y a des trucs le... qui vont dire jamais, jamais tu sors les aérofreins ou ça se passerait pas comme ça mais autant il y a d'autres choses qui sont très réalistes et très bien et très vraies quoi. Et, euh, c'est vrai que euh, moi, je n'ai jamais, jamais accroché, parce qu'on a, a quand même eu un Top Gun français, un peu, qui est le film ah oui, euh, avec Benoît Magimel et, euh, et Clovis Cornillac. Alors déjà, ce pas forcément des acteurs qui <rire> ont le charisme de Tom Cruise. Quoi, mais, euh, qui qui euh, a le charisme de Tom Cruise, de toute façon Ça mais... <rire> <rire> s'appelle <rire> Les Chevaliers du Fiel, sais, c'est ici, c'est une bande dessinée. C'est euh, une bande dessinée au départ, ouais c'est ça, oui. Ouais, ouais. Et, et qui, as est plutôt, qui est plutôt assez réaliste, qui est là aussi est filmé pour beaucoup avec des images réelles d'avions, yes. d'avions, et avec des, des choses qui, de euh, l'avis des spécialistes, euh, sont très vraies. Enfin, dans la manière dont ils ont à se comporter en vol et en,
0: mm-hmm.
1: il y a quand même des, euh, des choses assez intéressantes. Et, euh... Mais bon, c'est pas ça, pas la saveur de. de ouais. Il n'y a pas une bande son mémorable, il n'y a pas, le euh, sais pas, il, y a, il y a pas ah, le grain, quoi. Que... C'est ça. les plus récent, côté, il n'y a pas l'espèce ouais. de grains
0: c'est exactement ça, je pense que la force de Top Gun, bon, il y a tout ce qu'on a dit, mais c'est aussi il y a un espèce de côté cheesy, euh, bubblegum, pop, euh, complètement assumé dans ce film, quoi. complètement euh, mm. euh, années 80. Il euh, bah, y, y a un, c'est, un c'est équilibre... Much, de, euh, lui, mais c'est, c'est marrant. Il y a toujours
1: eu un équilibre dans ces années-là de films d'action, mais avec quand même un, un côté hyper... Euh, je ne sais pas, un, pseudo, un second degré, mais il y a toujours un truc très naïf, très... Euh, ouais, ouais, complètement.
0: Ouais. Alors je pense que ce film-là, pour certains, il est vu comme une sorte de propagande un peu pour l'armée américaine. Où il y a un petit... c'est... c'est un peuple qui est très nationaliste, les Américains, donc c'est assez différent de nous pour, en termes de sensibilité. Mais du coup, c'est marrant parce que ça fait un côté un peu parodique, un peu complètement assumé. Euh... Non,
1: donc donc, en fait, c'est, des nous... choses, c'est des choses qui existent. Hein, l'école, les écoles, ouais, ouais. euh, même le porte-avions qu'on, qui, est, qui est dans le film, c'est le porte-avions officiel sur lequel les, tous les pilotes de l'aéronaval apprennent à aponter, hein, Quand il va, okay. que ça soit des ça. Parce qu'ils ils ont des échanges, les pilotes français, les pilotes américains, la plupart des... Des, je crois tous les pilotes de l'aéronaval français ils, ils vont forcément s'entraîner aux États-Unis à un moment et, euh, ils ont leurs ailes d'apontage là-bas et euh, parce qu'ils ont des bateaux beaucoup plus grands aussi hein, que que les porte-avions euh, français oui, euh, oui, d'accord. porte-avions français je crois que tu peux pas apponter et décoller en même temps c'est là ou c'est l'autre ah oui, là, là, passe, là, ouais. sur ces sur ces porte-avions là ils ont euh, ils peuvent faire les deux en même temps enfin bon, bref et, euh, et puis, comme dans l'émission, généralement ils collaborent, hein, c'est tous des flottants et compagnie, c'est des forces de frappe internationales. Mmh. Donc, euh, ils apprennent chacun comment ils travaillent, tous. Top. Mais euh, oui, donc ça, c'est les vrais éléments euh, qui existent. Et, euh... Mais oui, ouais, je pense que dans les films français, on est toujours un peu trop sérieux. Il y a toujours un côté, euh, je sais pas, on n'arrive pas, à ça. soit ça paraît ridicule, soit ça. C'est.
0: On, ouais. on a une. Euh, on est bon dans d'autres domaines, quoi. On a. Ouais, on a une... non, après... En plus, on a une grande euh, histoire de cinéma en France. Oh, ouais, c'est bien sûr, sûr. qu'en termes de blockbuster, on n'a jamais eu ce... Non, Cette c'est capacité pas fait. À... On n'arrive
1: pas, ou rarement. quoi. Il y a eu un peu Luc Besson qui arrivait, mais bon, après, c'est toujours des films un peu... Il y arrivait sur certains et il s'est planté sur d'autres. Bah, le
0: cinquième élément, bah, c'est un film qui vieillit pas trop mal et, et puis qui est très apprécié par les Américains. C'est rare
1: que les Américains. Mais c'est, un Américains film, apprécient c'est un... des... Mais bon, quand tu vois les critiques, c'est quand même... moi je l'aime bien. Hein. Je n'ai rien contre le cinquième élément, mais il est quand même hyper euh, contre... enfin, controversé. Il y a des mais... gens qui le détestent. Hein. C'est, c'est assez, vrai. Euh... Bah,
0: de toute façon, Luc Besson, de manière générale, c'est un mec qui polarise. Il y a des gens qui aiment bien, des gens qui n'aiment pas mm. du tout. Ouais. C'est pas. Mais ouais. Donc cool. En tout cas, Top Gun, quoi, euh, pour, toi, euh... pour toi, c'est. Ouais. Avec euh, Jurassic Park 1, deux, deux films importants. Quoi.
1: Ouais, voilà. Après, bon, Jurassic Park, c'est vraiment. Euh, quand j'étais enfant, j'ai eu euh, une période dinosaure hein, assez ouais. prononcée. Euh, j'ai eu tous les livres euh, de dinosaures avec les lunettes 3D pour les voir en 3D, avec euh, <rire> les rouges et bleus. Là. <rire> et euh, du coup, et... comme le. Enfin, vas-y, tu, tu voulais rajouter quelque chose Non, ben cool non, voilà. Donc, euh, c'est puis, bah, Jurassic Park, c'est 94 ouais je crois que c'est ça ouais. très et, euh, alors je, l'ai, je l'avais vu enfin je l'avais vu j'avais été au cinéma en fait c'est marrant parce que ça correspond à la naissance de ma sœur et je me rappellerai, euh, cette période on avait des amis qui étaient venus euh, donc la marraine là, ce qu'elle la marraine de ma sœur qui était venue euh, euh, chez nous tu vois pour s'occuper d'ailleurs de nous pendant que ma mère était à l'hôpital et mon père aussi pour la pour l'accouchement et je me rappelle qu'on avait été voir euh, du coup euh, t- euh, Jurassic Park tous au cinéma okay. yes. Et euh, alors, moi, je l'ai vu comme ça, tu vois, à peu près. T'as eu peur, ouais. <rire> ouais, ouais, bah, 94, j'avais quoi j'avais 8, ans. j'avais 8 ans. Ouais, il y a des scènes effrayantes, hein, bien sûr. Donc, euh, j'étais assez, assez impressionné, même si, euh, je crois qu'à l'époque, j'aimais déjà les dinosaures, mais bon, c'était, euh, <rire> c'était assez impressionnant de les voir. Bah, c'est réaliste, quoi. c'est violent, ouais, non, Je les aimais dans mon imagination, tu vois. Pas, les Vélociraptors, ils
0: sont terrifiants, hein. ils sont c'est des bêtes. Euh... Voilà, je m'imaginais pas proie
1: de dinosaures, quoi, comme dans le film, mmh. mais, euh... Et euh, ce qui était marrant, c'est qu'il y avait mon frère et la fille de la, la marraine à ma sœur qui étaient à peu près du même âge, quoi. Donc, euh, un peu plus grand que moi, qui avait déjà, bah, du coup, euh, 12-13 ans, quoi, qui était euh, ado. Donc, eux, ils avaient vu plus que moi le film, techniquement, dans le cinéma. Et euh, ils n'avaient pas pu dormir la nuit. Ils ont fait des cauchemars Ouais. Alors que moi, j'étais rentré, je m'étais couché, direct, quoi, Je dormais bien. Et à un moment donné, je m'étais réveillé parce que j'entendais du bruit dans ma chambre. Et je me réveillais. Et en fait, je m'étais aperçu qu'il y avait euh, mon frère et donc cette fille-là qui, qui faisaient des puzzles genre à 3h du mat, 4h du mat, parce qu'ils n'arrivaient pas à ouais. dormir. Quoi. C'était encore tellement impressionné bah, à c'est l'époque. C'est donc, le premier contexte, je n'ai pas vu grand-chose hein, après, mais bon, c'est un film que j'ai vu et revu et que j'ai apprécié après, euh, yes. après dans le temps. Quoi, et, euh, comme les autres, voilà, c'est un, pour, les, pour les autres raisons, pour les, le côté euh, animatronique et, euh, et 3D plutôt bien faite euh, pour l'époque... Euh, qui fait que c'est un film qui vieillit un peu, mais pas tant que ça. Ouais, ouais, ouais. Et
0: puis, je trouve que, comparé à, à la différence de, de, de Top Gun, où je trouve qu'au niveau euh, histoire et personnages, ça pêche un peu, il euh, y a un bon équilibre, je trouve, que dans Jurassic Park 1, c'est bien écrit, en plus. C'est que hum. Les personnages sont attachants, l'histoire, elle est intéressante, et en plus, tu as tous les effets spéciaux qui sont révolutionnaires pour l'époque, et visuellement, c'est bluffant. Donc, c'est a un tout bon tout package. Soi, je pense que c'est un film qui... C'est pas un classique du cinéma pour rien, quoi. C'est qu'il y a vraiment mmh. une espèce de côté cinéma total euh, sur tous les aspects qui est bien réussi, quoi.
1: Bon, après, j'ai toujours été un peu déçu quand plus un peu plus grand. J'ai compris que scientifiquement il était impossible de recréer des dinosaures, bon, ça, oui, ça <rire> à partir de l'ambre et tout, que c'était une fausse bonne idée, quoi. Qu'il y avait qui pourrait pas, mais euh... oui, puis du coup, bah, il y a eu toutes les suites, euh... Mmh. Euh, le 2, le 3, euh... bon, maintenant les Jurassic World aussi qui euh... qui continue et euh, qui continuent un peu l'histoire, mais. Euh... Je les apprécie tous, hein, tous à peu près euh, les, les Jurassic Park. Maintenant, le premier, ça reste quand même hein, pour ouais, moi le, de ceux le que j'ai vu, reste, quoi. Euh,
0: ouais, voilà, le, le meilleur quand même. Quoi, ouais. Parce et que Jurassic World et tout ça, c'est sympa, c'est, c'est bien fait visuellement, mais. Oui, mais il y a pas de surprise pas... quoi. Le premier, c'était ouais, la, je... la surprise, c'était la première
1: fois qu'on voyait. Ah, euh... ouais,
0: puis Chris Pratt et l'autre, la, la, la rousse là, je sais plus comment elle s'appelle. Euh, ouais. c'est, pas, c'est pas des personnages qui sont très intéressants. T'as pas envie de les suivre autant que tu as envie de suivre Sam Neill ou, euh, à l'époque ou Jeff Goldblum ou, euh, ou tous ces mecs là, quoi. Bah, en que,
1: fait, ouais. c'est comme tu disais. Quand on parle de Top Gun, et ça, je pense qu'à l'époque, 80, 90, il y a une époque où ils arrivaient à faire des films euh, ambitieux, blockbusters, avec un équilibre qui était parfait entre l'action euh, et, euh, et euh, l'attachement, l'humour, le sérieux ouais, aussi des personnages. Dossier, ouais, ouais. Ils font des blagues, mais ce n'est pas non plus des blagues... pour euh, faire des blagues. C'est, c'est plutôt bien fait, c'est subtil. Quoi. Et je trouve qu'on a perdu un peu cette subtilité. Quoi. Aujourd'hui, il faut en faire des caisses. Quoi. Tu vois, c'est...
0: Alors soit il faut faire des caisses, soit il faut être méta et faire des, des blagues euh, genre euh, tu fais un clin d'œil euh, au spe- spectateur, on tu vois, à l'a Deadpool et c'est, c'est un peu je suis un peu moins fan de cet humour là quoi mais bon, c'est une autre époque hein, on parle mmh. de film qui a 30 ans, plus de 30 ans maintenant donc euh, mais ouais non il vieillit bien ça c'est un,
1: ouais donc euh, après euh, et du coup bah j'en ai profité aussi pour les livres euh, un peu très tard hein, très tardivement au début j'étais pas trop euh, ça m'intéressait pas tellement de connaître qui pas parce que je pense peut-être qu'il y avait l'idée que c'était, le livre allait être pareil que le film, quoi. Ouais. Et que vous n'allez rien apprendre, et en fait, ils sont quand même assez différents. Quoi. Que ce soit euh... le, le premier ou le, donc le Jurassic Park ou Le Monde Perdu, il y a quand même vraiment des, des choses intéressantes dans, dans les livres que tu ne retrouves pas dans les films, et, et qui ça ne change pas l'expérience, mais ça agrandit l'expérience. Ça agrande, ça enrichit un peu. Ouais. Mmh. Ça donne du contexte.
0: Moi, j'avais lu le premier. Ouais, j'avais beaucoup aimé. Ouais, c'est vrai. Et bah, du coup, ça me donne l'occasion parce qu'on approche de, de la fin du, du podcast. Euh... Je dois juste prendre quelques minutes rapidement pour parler de, de livres. Ouais. Euh, est-ce que tu as un livre à nous mentionner ou
1: Est-ce que tu as yes. un choix Alors, ça a été difficile parce que bah, comme tu l'as vu, je suis quelqu'un de, dans le visuel, ouais. <rire> dans la perception auditive, ah, visuelle, et euh, la lecture, ça ne m'a jamais euh, passionné. Mm-hmm. Euh, j'ai toujours fait un peu euh, contraint, souvent avec des bonnes surprises à la fin. C'est-à-dire que voilà, la lecture, ça peut être euh, euh, comme tout un peu les enfants de l'époque, j'ai lu les Harry Potter, tu vois, mais euh, au début, j'avais pas vraiment envie de les lire, quoi, c'est parce que c'est ouais, mes ouais. parents qui m'ont dit, ah, tiens, lis ça, bien, quoi. Ouais. <rire> tout le monde aime bien, tu vas aimer, quoi. Et effectivement, j'ai adoré, puis j'ai lu tous les, quasiment tous les livres après, mais j'ai euh, ouais, jamais eu un rapport très... Euh, fort à la lecture. Très ouais. fort à la lecture, et, euh, et même encore... Hein, oui. okay. <rire> même encore aujourd'hui, tu vois, des fois, c'est parce que J'essaie d'écouter ma mère, tu vois. C'est ma mère qui me dit, mm. euh, quand on... ben, il y a un an ou deux ans, on est partis ensemble en vacances, ce qui n'était pas arrivé depuis euh, presque euh, le lycée, quoi. Et elle euh, était là, non, mais tu déconnectes et on euh, prend mm. des livres et tu lis des livres, quoi, tu vois. Yes. Et, et du coup, ben, c'est un des livres que j'ai, que, que j'ai lu pendant ces vacances-là, que je que, voulais te proposer. Alors, j'ai lu à ce moment-là Le monde perdu, mais je ne vais pas forcément en parler, puisqu'on a déjà parlé un peu du film. Et l'autre, 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 c'est un livre, euh, alors je ne pense pas que tu connais, pas forcément grand monde, c'est pas un best-seller immense, c'est un, film, un livre qui s'appelle La Bête d'Alaska, non, effectivement, je qui connais est d'un pas. Un écrivain qui s'appelle Lincoln Child. Okay. Lin, Lincoln, pardon, Child. Okay. Et euh, c'est un écrivain qui fait a priori des... J'ai pas lu, c'est le seul livre pour l'instant que j'ai lu, mais qui fait des livres un peu euh, techno-thriller. Euh. Et euh, je vous explique parce que c'était. Le... Ouais. Vas-y, ouais. dis-nous comment y- tu y- Il y avait lui, quelque ouais, chose ouais. qui était c'est ma mère qui m'a dit oh, J'ai lu ça, tu verras, ça va être sympa, tu vas, tu vas aimer. Quoi. Et euh... ce qui était marrant, c'est que ça faisait écho à une série que m'a... tu m'avais conseillé de voir pendant la même période qui était le euh... The le Terror. terror. Ouais.
0: Best série ever. Qui <rire> n'est pas une série
1: hyper euh, connue, ce hein, n'est
0: pas non. le top Netflix. C'est euh... dommage d'ailleurs, mais qui est une très belle série. Ouais. Ouais. Et du coup, il y a beaucoup de
1: choses qui se répondent entre ce livre et cette, euh, et cette série. Quoi. Tu peux nous faire un résumé rapide du synopsis du, du bouquin ben, En gros, euh, il, c'est, euh, ça se passe dans, la, en, dans le nord de l'Alaska, dans une zone un peu euh, hyper euh, sauvage et reculée. Et en gros, c'est une espèce de, de station, ça se passe dans une, une station euh, scientifique où ils étudient les effets du réchauffement climatique, donc c'est quand même assez... Euh, assez contemporains dans, dans le traitement euh, ouais, ouais, qu'on a aujourd'hui. Donc, ils, est, ils étudient les, bah, la fonte des glaciers, etc. Et ils tombent euh, en, euh, de par la fonte d'un glacier, d'un glacier sur une bête préhistorique qui est emprisonnée. Donc, euh, c'est une espèce de, de gros tigre dents de sabre. Je ne sais pas si tu vois un peu à quoi ça ressemble. Ouais, ouais, un peu comme comme dans, ça, le, comme, dans, comme dans le dessin animé, l'âge de glace. Ouais. Ou l'âge de glace, ouais, okay. Donc, euh, un peu démesuré, euh, plus tout à une espèce qu'ils ne connaissaient pas jusqu'à présent, qui est très grande. Et, et, euh, et enfin, et donc ils sont dans, dans cette espèce de station euh, militaire reconvertie en station scientifique. Et euh, il y a des, des responsables, je ne sais plus très bien, mais enfin qui, euh, qui décident fait de, de sortir la, la, la bestiole, quoi, de découper la glace et de le sortir. Et euh, pour financer un peu ces opérations, ils vendent un peu un concept à une chaîne de télé qui est de, okay. de, de, d'attendre, en fait, ils vont filmer le, la décongélation de la bête, pour pouvoir ouais, l'étudier. Et, quoi. et tout va bien se passer, fin de l'histoire. <rire> Exactement. Et de là, il y a quand même une communauté inuite des alentours qui, qui essaie de mettre en garde sur l'esprit de la montagne, et qu'il va se passer quelque chose de mal, et que c'est dangereux. Enfin mm-hmm. bref, ouais, ouais. il y a ce côté un peu, voilà, esprit okay. inuite. Et bien entendu, on veut mettre la bête dans un espèce de conteneur réfrigéré qui contrôle la température pour que la décongélation tombe pile poil en même temps que le live à la télé, enfin, il y a tout un système. Et sauf que, bah, forcément, on en est, euh, le, jour, le, grand, le jour J, il bah, n'y a plus de bêtes dans le container. Oh putain, ok. Donc au début, ils pensent à un vol, et puis bon, ils vont s'apercevoir que... Qu'elle s'est barrée, quoi. Ce n'est pas, c'est pas forcément un vol, et puis ça va tourner, comme je te disais, un peu à la, à la John Carpenter avec... Euh, la plupart des, des pauvres scientifiques et euh, des gens de la télé qui vont se faire massacrer euh, de manière horrible. Et... C'est bien écrit, du coup En termes de suspense de... Ouais, ouais, suspense, ouais, c'est quand même un peu roman de guerre, pas du Donc tu vois, tu tournes les pages assez facilement. Hein. Mais ouais, ouais, c'est, c'est bien écrit. Et puis, il euh, euh, y, y a ce côté un peu euh, angoissant euh, huit clos dans la station, un peu à la Aliens aussi. A, ouais. Ça ressemble aussi beaucoup à Alien dans le côté. Ouais, euh, Alien, on ne snap jamais où est la bête. Euh, ouais, ouais. Il se divise et puis il y en a un qui finit par mourir trouve le cadavre. <rire> et, euh, et tu sais, tu sais jamais vraiment quelle est l'origine un peu de ça. Tu sais pas si c'est, est-ce que c'est vraiment la bête Est-ce que euh, c'est encore plus euh, mystique que ça Parce qu'il bon, y a okay. tout le côté un peu euh, mythologie inuite qui rentre dans, dans en jeu. quoi. C'est présent dans l'histoire, quoi, vraiment. Oui, quoi. Ouais, ouais. Yes. Et donc, okay. en ça, la bête ressemble un peu à celle qu'il y a dans The Terror. Là. Ouais. Il ouais, y Et vrai, bah, c'est c'est aussi beaucoup de, livre, écrit, là, c'est avec beaucoup culture, de parallèles avec The
0: ouais.
1: Ouais. ouais, tout à fait. Bah, ouais, complètement, ouais. Donc voilà, c'était c'est très, très, très marrant d'avoir les, le livre et le... c'est presque, on a presque pu croire que c'était la le même, le même personne qui avait écrit les deux. Et donc, ça s'appelle La Bête d'Alaska, c'est La ça Bête d'Alaska, ouais.
0: Par Lincoln Shide. Exactement. Top. Ah, bah, ouais, cool. Bah, même pour moi, je vais le noter parce que... Bah, encore une fois, voilà, The Terror, c'est une des meilleures séries que j'ai vues euh... La saison 1. Je conseille vivement. Et là, le sujet dont tu parles, ça me donne envie aussi. Il euh, mmh. y a beaucoup de. Donc, ceux qui ne connaissent pas, Base Terror, connexion c'est, un peu la...
1: c'est un peu la même chose. Une expédition, euh... Euh, je sais pas quelle époque c'est. C'est quoi C'est. Euh... c'est alors, je ne 18... pas dire de. 19e connerie, peut-être. Euh...
0: 19e 19... ou 18e siècle même, je crois. Un truc comme ça. Ouais. Donc, on est encore dans
1: l'exploration. et Ils cherchent un, une. Un passage, un passage euh, vers, euh, de l'Atlantique vers le Pacifique euh, par, le, par le nord des états unis euh... C'est
0: basé sur des faits réels au départ. Quoi, et, après, euh, et forcément, après, ça
1: part en sucette. Effectivement <rire> bon, ouais, Le bateau va se retrouver coincé dans la glace. et euh, L'équipage ouais, va c'est... aussi mourir de manière un peu... Euh, ça prend approche. place entre
0: 1845 et 1848. Ah, ouais. C'est ça. Ok. Ouais, donc top. OK, donc le, la bête d'Alaska. Donc, on est sur euh, quelque chose de très éclectique quand même. On a Americana de Offspring... Euh, on a Tom Cruise <rire> et on a des, une bête tueuse dans l'Alaska c'est ça et t'as une, t'as une mention honorable sur un autre bouquin qui, une bande dessinée, un comic un truc euh, qui
1: euh, alors le bande dessinée je t'avoue que depuis Tintin et l'enfant j'ai pas trop euh... les spawns, <rire> non on va dire les dernières bandes dessinées que j'ai vraiment lues c'était les, les spawns, euh, donc les comics américains euh, spawn, euh, Tomb Raider des choses comme ça que j'avais bien j'ai jamais été non plus euh, fan, hein. c'était vraiment mmh, plus pour le visuel quoi, le, les dessins de Todd McFarlane, et, euh, c'était vraiment, euh, ça m'a inspiré oui, à l'époque. Mais euh, non, après en livre, euh... après je lis beaucoup, de bu... je, je suis plutôt à lire des livres scientifiques ou des livres de c'est biographie. Tu es assez curieux scientifiquement, tu lis des articles. Ouais, et... donc euh, ouais. j'ai lu plutôt euh, des livres euh, sur euh, l'astronomie, j'aime beaucoup la, la, l'astronomie. Euh. Il euh, y avait un livre, j'essaie de le retrouver, qui était assez intéressant, que j'ai lu aussi il n'y a pas très longtemps, sur un peu l'origine des mathématiques. Okay. Alors c'est, je sais que ma mère avait essayé de me faire lire le théorème du perroquet, qui est un peu là-dessus aussi, mais c'est pas ce n'est okay. pas ce livre-là qui est un gros best-seller. C'était un autre livre, je dois l'avoir quelque part, je ne sais pas si j'en trouverai. Moi, on, le met, pas, on, le, on l'inclura dans mon montage. Yes. <rire> si ouais, je le trouve je... mais c'était intéressant sur moi, la naissance des maths. Tu vois, donc okay. tu dois... Comment les, les premiers bergers ont compté leurs leur troupeaux en faisant des marques sur des vases, enfin sur des... et c'était bah, jusqu'à voilà la naissance de la trigonométrie. Comment on a calculé la hauteur des pyramides avec la, le théorème.
0: Moi j'ai un problème avec, le, avec le... Thalès,
1: Pythagore, etc. Et c'est, c'était c'était c'est, c'est, assez euh, intéressant quoi. J'ai
0: un tellement gros blocage avec les mathématiques. Même dès que j'entends le mot mathématiques, mon cerveau il se bloque, il se ferme. Bah, tu vois <rire> c'est, bah, c'est, c'est sûr, un peu.
1: Oui. Euh, ça me, c'est un peu comme le piano, tu vois. C'est un truc que j'ai su apprécier dans le, dans le temps. Dans le temps, ouais. C'est-à-dire que j'étais très mauvais en maths, euh, en fond. Pourtant, j'ai fait des, des études scientifiques, hein, mais euh, j'avais un mauvais rapport. J'étais beaucoup plus intéressé par la physique que par les maths, tu vois. Et je pense que ça reste quand même <rire> aujourd'hui euh, plutôt comme ça, ah, quoi. Ouais, plus la physique ouais. que les maths. Mais euh, plus ça va, plus je trouve ça intéressant, quoi.
0: Yes. Top. Euh, on approche vraiment de la fin. Je voudrais juste quand même prendre quelques instants pour te poser quel un petit... Euh... Lightning round de questions rapides, euh, si tu le veux bien. Mm-hmm. Euh, dans quel univers cinématographique irais-tu vivre définitivement si tu avais le choix
1: Un univers cinématographique euh... Pour passer le reste de tes jours. Je ne vais pas à dire Star Wars parce que partout tout le monde dirait Star Wars. <rire> Mon invité précédent, il a dit Star Wars. Ouais. Euh... <rire> Mais t'as le droit, hein. tu peux dire ce que tu veux, c'est l'idée, c'est de... Bah, en de fait, il y a, y a, y a, deux, y a deux, deux époques que j'aime bien. J'aime beaucoup les années 60. Donc j'aurais pu dire, euh, je sais pas, dans un Austin Powers, <rire> un truc <rire> un, peu, un yes. peu fun, insouciant, euh, très coloré et très euh, 60s, 70s. Euh, ou alors sinon, dans un, dans un univers futuriste, très éloigné, mais euh, je sais pas.
0: Donc Austin Powers ou euh, potentiellement Star Wars, quoi un truc dans le genre quoi
1: ouais je sais pas si c'est pas, c'est pas tellement Star Wars je sais pas je pourrais pas te dire Moi, ouais Blade, plus Blade concret, Runner, plus vois. plus réel c'est flippant mais ouais mais ouais. en même temps j'aime pas je, je, j'aime pas les futurs qu'on nous euh, ah, c'est glauque, qu'on ouais. nous propose quoi donc euh... <rire> j'arrive pas à me souvenir est-ce qu'il y a un film dans un futur où c'est sympa où tout se passe bien bah, en général le futur ah, il est non. utilisé
0: pour des choses très négatives quoi ouais. <rire>
1: pas vraiment quoi. Ou alors euh, euh, ou alors un, la... un, le futur de de, de, de McFly, quoi, tu vois, alors, ouais. De, de, de retour aussi hein. Il est génial,
0: j'adore le film, mais putain, il est ouais. le dont tu parles. c'est celui de où euh, Biff est le, deux... le boss, euh... ouais, Non dans, non, pas vraiment.
1: Ouais, pas vraiment. On <rire> <En, en> fra- <rire> fra- fra- abstraction de Biff quoi, <rire> euh,
0: un film pourri que tu aimes quand même et que tu assumes. Ah. Un petit plaisir coupable. Est-ce que ça peut être une parodie ou pas Parce
1: que pff, parodie, ouais. c'est fait pour être, euh, pour ouais, être ouais, un plaisir fait. coupable. Quoi. C'est ce que tu veux. Moi, ouais, dans les films euh, plaisir coupable que j'adore, c'est Hot Shot. Quoi. Justement, <rire> <rire> les parodies de Top Gun et de Rambo. Euh, ouais, ouais, ouais. C'est bête à souhait, ouais. mais ça me fait rire. Quoi.
0: Ouais, ça, va. ça me va. <rire> je recommande à ouais, nos auditeurs les plus jeunes qui ne les ont pas vus Hot uh, Shot 1 et 2 il faut, faut regarder ouais ouais, bah, ouais. Ça,
1: ça revient un peu à tous les univers de ya t il un pour sauver la reine enfin tous ces univers là ouais, complètement euh, loufoque, euh, bêta mais j'adore quoi. Euh, bon t'as déjà un peu répondu mais livre de fiction ou non fiction en deux mots de toute façon je crois euh... Rah, c'est ex quoi c'est avec parce que, comme je te dis, je peux lire. Ça m'intéresse tous ouais. les, les thrillers ou les haricots Potter, J'ai ouais. toujours aimé, quoi. Mais, euh, mais, mais j'aime beaucoup ouais. aussi les biographies de, de gens ou les, euh, mmh. ou les livres scientifiques qui sont pas vraiment. Enfin, c'est de la, c'est de la, de la fiction dans le sens où c'est euh, où ça va parler de voyage dans le temps, de la faisabilité de certaines choses. Mais, euh, mais yes. ouais il y a pas vraiment. De, c'est équilibré, quoi. L'un ou l'autre.
0: Tablette ou vrai livre Alors pour lire un vrai livre, quand même. Vrai livre. Mm. Euh, Patoche ou Anuna? Patoche <rire> précision pour nos auditeurs euh, Attends, t'as Florian. L'air, t'as l'air, j'ai vu. Florian est originaire de la même région que, que Patrick Sébastien j'ai, j'ai vu passer
1: une phrase là sur Instagram où apparemment il y avait un mec qui est halluciné parce que la manière dont c'était écrit c'était genre euh, que Macron avait décidé pour ne pas paraître trop éloigné du peuple un peu tu vois genre de répondre à Jean-Marie Bigard qui avait fait une phrase en disant qu'il en avait marre d'être dirigé par des cons. Et il disait qu'il avait discuté avec Jean-Marie Bigard par l'intermédiaire de Patrick Sébastien. Alors, tu ah, imagines le président bon de, de la République euh... qui, ah. qui, qui discute avec Bigard par l'intermédiaire de Sébastien, ça devait être assez... Euh, c'était assez sympa, quoi. <rire> yes. Cool.
0: Bah, écoute, merci beaucoup, Flo en tout cas, c'était vraiment sympathique. Ouais, c'est tout, c'est euh... déjà fini. Bon. Mais on est à plus, du, plus d'une heure déjà de T'as, pas d'autres, t'as pas
1: d'autres questions du style euh, est-ce que tu préférais euh, boiter toute ta vie ou... Euh, non, je devrais penser à ça pour
0: un prochain épisode. Où, c'est pas tu C'est les
1: questions horribles. il n'y a pas de, a les, pas de boss Would you rather ça. Yeah. Ouais. <rire> C'est ça. Et, euh, tu étais un tu... fruit à coque. <rire> Quel est-ce que t'as un... <rire>
0: <rire> non, mais c'est une bonne idée, je vais y réfléchir à ça. <rire> euh, est-ce que t'as un Insta que tu veux balancer un ou un Facebook, ou un, où on peut te voir. Après, je sais que toi, tes photos, tu les mets pas trop sur Instagram, mais... Euh, si j'en ouais, mets
1: parce euh... que je suis obligé. Après, euh, c'est, moi, je suis pas très... Enfin, les réseaux sociaux, ça me saoule un peu, quoi. Mmh. Et, euh, et euh, j'essaie de, de pas être dans la mode des réseaux sociaux, tu vois. En termes de, de photographie, ça m'horripile ça de voir ce qui se fait sur Instagram, sur, sur ces plateformes où, finalement, ça a tué une certaine, d'une certaine manière la créativité. Il y a beaucoup de, de, de photographes qui, qui font de la photo... Pour les réseaux sociaux et pas pour eux ouais. ou pas pour ouais, euh, dis, ouais. et euh, donc je les mets parce que bah c'est, c'est une manière quand même de montrer mon travail et de, de connecter avec des gens euh, qui potentiellement peuvent être intéressants des modèles des, d'autres artistes mais euh, non après c'est plutôt sur mon site euh, qui s'affiche en bas de l'écran ça. Vas-y. Euh, <rire> non euh, voilà c'est, c'est mon possible. nom et mon prénom et puis voilà c'est j'ai un goût.
0: Florian Rusterholz R U S T E R H O L T Z
1: voilà, comme euh, ça dans Google et ça sort. Exactement, tu vois, mes, okay. euh, mes photos. Euh, mais voilà, après les réseaux sociaux, euh, c'est pour moi c'est une manière de, de connecter avec mes amis, mais pas. Oui, c'est pas ton outil professionnel. Moi, euh, ouais, c'est ne un... yes. J'accroche pas quoi. Okay. Yes. Je suis un c'est vieux cool.
0: <rire> Bah écoute, en tout cas, merci beaucoup pour ces choix. C'était vraiment intéressant comme discussion. Et puis. Euh, de rien. Euh, bah, on, se,
1: on se voit très prochainement. Tchuss. Ciao.
0: C'est ainsi que se conclut le second épisode de L'ombre et d'un goût. J'espère que vous avez apprécié ma discussion avec Florian autant que moi. Vous pouvez admirer son travail sur Instagram à followflow_beauty. F-O-2-L-O-W-F-L-O-Underscore-Beauty en anglais. Je vous conseille vivement de regarder The Terror saison 1, la série que l'on a mentionnée quand on parlait de la bête d'Alaska. Magistrale, vraiment, vous pouvez trouver ça en streaming sur Internet assez facilement. Vous pouvez trouver L'Ombre d'un Goût sur Instagram, Soundcloud, YouTube et Apple Podcast. Tapez L'Ombre d'un Goût dans la recherche. Abonnez-vous, commentez, likez, répandez la bonne parole. Pour finir, Florian a gentiment accepté de lire la première page de La Bête d'Alaska. Le piano que vous allez entendre en arrière-plan est aussi joué par Florian. C'est vraiment un couteau suisse artistique. Enjoy
1: À la nuit tombée, lorsqu'une après l'autre les étoiles s'élevèrent dans le ciel gelé, Usuguk s'approcha de la hutte à pas de renard. La matinée avait connu une nouvelle chute de neige et l'ancien du village contempla le paysage de désolation arctique qui se déroulait en un horizon infini de glace. Ça et là, des nervures de permafrost sombres saillaient de la couverture neigeuse, tels des ossements de créatures préhistoriques. Le vent prenait de la vitesse, des cristaux de glace cinglaient ses joues et balottaient la capuche en fourrure de sa parka. Autour de lui, une poignée d'iglous se dressait dans la pénombre comme des tombes. Usuguk, accablé par un sentiment d'effroi et par les battements effrénés de son cœur, ne prêta attention à rien de tout cela.